0: Välkommen till Parats debattpodd. Här kan du uppdatera dig på aktuelle samhällsfrågor, debatter och utmaningar i norsk arbetsliv.
1: Så starter vi och önskar välkommen till viktig och allvarlig debatt i från Parat här på Arlands En debatt om viktige och allvarliga ting knyttet till sikkerhet på norske plyplasser. Det er noen av oss som er litt redd for å fly. Vi har mye vi kan tenke på. Men en brand må vel være noe av det mest alvorlige, og noe av det verste som vi kan tenke oss. Det er tema i dag på Parats arrangement og i denne debatten. La meg først presentere meg selv, Trond Hole, generalsekretær i Parat, og i dag debattleder, og så presentere de deltakerne som vi har med oss i dag, det är Jens Salt som är fra pilotförbundet och leder för arbete med flygsäkerhet. Det är Freddy Ulfsätt från handicapförbundet. Det är Vidar Norbø, lufthamn betjänt, brandman, utryckningsledare, Kristiansand lufthamn Kievik. Och det är Mari Halvorsen Sundgott, leder av Delta luftfart. Och det är Helge Eidsnæs från Avinor. Lufthandsjef Flesland og med betydelig brannbakgrunn. Si Så det er et kompetent panel vi har med oss til å eh, ta tak i ett alvorlig tema. Og da starter jeg ut med Jens Salt og spør, kan du si noe om hvordan du ser på problemstillingen knyttet til sikkerhet for brann og havari på norske lufthavner?
2: Ja, som fartøysjef så er det jo mitt ansvar å bedømme vad som er trygghets å gjøre i en nødsituasjon. Og skulle man komme ut for brann eller røyke ombord, så er det kanskje noe av det mest alvorlige vi kan oppleve. Også det mest tidskritiske vi kan oppleve ombord i ly. Og, som regel vil en slik situasjon medføre behov for å evakuere flyet, alle ut, så fort det lar seg gjøre. Um, jeg vil jo da initiere som fartøysjef, kaptein ombord, så vil jeg initiere evakueringen. Um, kabinkrew, kabinbesetningen vil da gi instrukser til passagerer om hvordan de ska komme sig ut. Det kan være på sånne slides og så vidare. så icke trappa gå ner men att man ska slippa rumpa ner den slide. Ehm. Um, Upplägget lagt upp till att de som är ombord ska komma sig ut på egen hånd. Och
1: och där där vill jag nästan ta en liten paus. Upplägget är att man ska komma sig ut på egen hand. Vi hade med oss en representant från Handicapforum, Fredge Ulfset. Ja. Kan du i en viss ta dig ut på egen hand från ett slikt flyg?
3: Altså, for min enkel del, så er jeg såpass heldig at jeg klarer å gå litt i grann. Men uh, vi har mange av våre medlemmer som ikke er i stand til å gå selv. De, er, uh, de har fått hjelp til å komme seg inn i setet, og de har også bedt om å få hjelp til å komme ut av setet.
1: Ja, for, for den hjelp har dere fått, dere får hjelp til å komme i flyet.
3: Vi får hjelp til å komme i flyet. Men ikke ut? Men uh, i en nødssituasjon så uh, blir man overladt til seg selv, ikke sånn.
1: Hvilken følelse får du?
3: Jeg føler meg som en annen rangs borger. Er det ikke snøye med oss?
1: Forløpig fortsett resonemanget.
3: Ja, nei, altså, dette kan jo skje hvem som helst. Det kan skje også under selve landingen, at en person får et kak i nakken, eller noe som gjør at den blir lamresett der og da. Så selv om den personen ikke har fått hjelp til å komme inn i flyet, så kan det gå til at den personen trenger hjelp for å komme ut av flyet. Og det er da jeg stiller med at hvorfor skal ikke de reddes? Er det ikke snøye lenger?
1: Forløpig takk til Fredi Ulstedt fra Handikappforbundet. Eh, Jens Salt, har du forståelse for disse eh, på, påstandene?
2: Ja, i aller høyeste grad. Eh, skulle vi skulle gjerne kunne ta vare på alle våre passasjerer, om de kan gå for egen motor eller ikke. Det skulle ikke ha noe å si i utgangspunktet. Um, jeg vil si at eh, vi som besättning vi har lite utstyr och lite anledning till att hjälpa. Vi har eh, som enaste utstyr om så har vi någon flyktmasker som vi kan trä på huvudet för att komma oss ut själv av flyga.
1: Fluktmasker, vem har det?
2: Det har eh, besättningen. Ja. Och eh, det hjälper oss ta att kunne komma oss ut levande från jag som kaptein kommer ut sist genom flyger kommer ut en denna barkdörne med en sån maske på god dörn visst är rök nästan synlig. Och eh, det som jag fant ut vid en tillfällighet för ett par år sedan det är att eh, det är inte likgiltigt vad slags hjälp du kan förvänta få om en slik situation skulle uppstå för exempel i Hamburg så vill eh, rök tycker det kommer bort hjelpe en som ikke klarer å komme ut på ja, egenhold. I
1: Hamburg vil det
2: skje? I Hamburg, i Europa, i EU vil det kunne skje. Og det
1: vil ikke skje på Flesland, men, du mener siden av deg? Så.
2: Ja, hvis, jeg, hvis det samme situasjonen skulle oppstå på Flesland, så har jeg blitt gjort oppmerksom på att det, det finns ikke lenger røykdykker-tjenester ved de fleste norske lufthavnene. Og det gör mig litt bekymret.
1: Jens sa du skal få anledning til å komme med videre resonemanger, men det er riktig nå å la ordet gå videre til den som representerer av en mor her i dag, og Helge Eidsnes, du behøver ikke gå rett inn i løykdykerproblematikken hvis du ønsker å gå litt bredere ut. Du kan adressere meg for eksempel, som er litt redd for å fly. Er dette en av de tingene som jeg virkelig bør tenke over når jeg
0: går på fly? Jeg burde
4: tenke over sin egen sikkerhet, uansett om vi er på fly eller vi er på hotell eller vi er her i dag. Så vil jeg si en ting. det er svært sikkert å fly. Vi har fire transportformer i Norge. Det er på vei, det er på sjø, det er på jernbane og det er i og det, den tryggeste transportformen vi har, det er i løften og fly. Og hvis vi ser på internasjonal luftfart og norsk luftfart i særdeleshet, så er vi en særdeles god historie. Det er svært for ulykker. Den ulykken som er vist her i bildet, det er en svært dramatisk ulykke. Vi har aldri hatt sånn på Avinorsinne lufthavner, ikke i nærheten engang. Vi har aldri måttet gjøre den type innsats.
1: Hvorf, hvorf? Det kan ikke skje.
4: Nej, det er ikke det jeg sier. Nei. Men hvorfor er det sånn at vi har en så god historie på det? Det er nettopp fordi at alle partene i luftfarten jobber veldig grunnig og skikkelig for å unngå at sånne ulike skal skje. For Avinor er flysikkerhet det viktigste vi jobber med. Og Avinor har de senere årene investert tre milliarder for at vi skal sikre lufttrafiktjenester, sikre innflytning her med satellittbasert navigasjon, Uh, og vi har uh, gode lysforhold ledd lys, vi har uh, godt banedekke uh, god merking og så videre og dette er forhold som du som pilot drar nytte av hver eneste dag å og fly, og ikke minst passasjerene nettopp med å gå og investere i det vi kaller forebyggende sikkerhet så bidrar vi til at vi uh, ikke får de ty uh, ulykkene likefullt uh, så skal vi og har vi en beredskap og en god beredskap for å håndtere hvis ulykker skjer. Og det skal jeg gjerne gå nærmere inn sånn på. Da, si,
1: da kan du bekrefte påstanden om at i Hamburg så vil røykdykkere komme og hjelpe ja. vår man fra Handikappforbundet, men det vil ikke skje for flest av.
4: Jeg kjenner ikke til hvordan de gjør i Hamburg, men det kan bekrefte, og dette har jeg lang erfaring i selv, skjer det i flyulykker i Norge, så trykker vi på den store røde knappen, og vi mobiliserer maksimalt fra barneredningsresurser, fra det offentlige barneredningstjeneste, og av i Nord sin egen beredskap, som er meg godt rigget og trent til å håndtere denne type situationer, som også trener, eh, oppler, og er utstyr til, eh, og er redde og hjelper i å gjøre. Og dette er vi opplatt til, og vi trener på det, og vi også gå in og gjøre det. Men vi må gjøre det når det er trygt og sikkert å gjøre det. Og vise det bildet der, det ingen som vil sende inn røyktikker i et sånt fly. Jeg har selvledet satser. Mm. Det første du gjør da, det er å sikre flyet. Du må så ned brann og sikre at du får overlevelse. Mm. For folk kan overleve i det, og ikke minst trygt sende inn egen røyktikker. Da har vi fått det på plass, ja.
1: Høygeisen, som har sett seg kore flere ganger i denne debatten. Vi går videre til Vidar Nordbø, som jo er lufthandbetjent, utviklingsleder, brandmann. Stort ansvar på Kristiansand Lufthand, Kjelik. Hva er det de daglige ansvaret du har, og hva er dine oppgaver når ting
0: skjer? Nei, altså, daglige eh, oppgaven er jo at eh, vi ska jo ivareta eh, sikkerheten på flygplassen. Eh, vi er jo det som brand- og redningsfolk. Eh, så det er jo hovedoppgaven som vi har. Eh, når det gjelder eh, den beredskapen og den som eh, vi har der, den er jo sånn at eh, vi bør jo ta det litt historisk her, for dette, altså i 2015, helt frem til 2015, så, så var vi røykdykkere på de eh, større lufthavnene i Norge. Eh, og da kom jo IASA-regelverket inn, og, og da tolket Avernor det sånn at eh, vi kunne da eh, gå ned på å ha en beredskap som vi kan ha sånn at det, men da er jo ikke vi røykdykkere lenger. Ja,
1: vi, vi stopper opp akkurat litt der. Du sa at til med 2015 så var til, ja. det på plass. Ja. Og
0: så kom det EASA-regler som da ble tolket? Tolket slik at det, at det av en ord gikk vekk fra røykdykking på flyplasser.
1: Er du, er du selv røykdykker?
0: Ja, jeg er selv utdannet røykdykker.
1: Er du oppdatert?
0: Nej ikke oppdatert. For vi har ikke oppdatert oss siden 2015. Så du ville vært ubekvem i en røykdykkesituasjon? Ja, i en røykdykkesituasjon. Når, når, du, når vi så den filmen her nå i stad, så er det jo det en helt litt annen sak, for det hvis du kommer frem, jeg kan jo ta et konkret eksempel, da, sant, som det flyger der, at hvis du kommer fram det som han sier, Helge, at det, sant, du må jo ta grep om den, den branden som er på utsida, og så er det jo inntreden da. Vi har det sånn at når det er røykdykkerbegrep, så gjelder det at det kalles røykdykking hvis det er tett brandrøyk. Mm. Og det må jo den personen som tre inn i detta miljøet føler seg bekvemt med selv. Ja. Men i dag så över vi ikke på det. Ført så øvde vi på det, og trene i tettbrønnrykk, det gjør ja. vi ikke i dag.
1: Vi skal komme tilbake til dette. Jeg vil bare nå gi den siste representanten i panelet som ikke har hatt ordet, eh, og det er jo Mari Halvorsen Sundgård, som er leder for Delta Luftfart, og, og som organiserer det som gjør detta. av dette. Få dine første resonemanger knyttet til den problematikken vi har oppe nå?
5: Jeg vil spinne litt videre på den historiken som vi da trekker opp det kom inn et nytt EASA-regelverk i 2014-15. Her er i hvert fall vår mening at Avinor tolka det relativt hvitt. Det regelverket sier noe om at passasjerer ska kunne reddes ut ved et uhelt. Avinor valgte å tolke det dit att det var ikke nødvendigvis Avinors eget personell som måtte gjøre den jobben. Det kunne det kommunale brandvestene stå for. Og da stiller vi spørsmålstegn ved sikkerheten, fordi den responstiden är betydelig lengre enn den som sitt personell har. De har en utrykningstid på tre minutter.
1: Mens vi mener å har fått informasjon om at hvis det skal komme kommunal hjelp til flest land, så er det snakk om 20 minuter eller noe slik. Er det et tall du kan bekrefte?
5: Ja, det kan jeg sikkert Helge også si noe om. Jeg vil type et sted om 15 og 20 minutter. Og som Jens sa innledningsvis, en brand er tidskritisk ja. i høyeste grad, og da er 15-20 minutter veldig lenge.
1: Vi skal over til Helge og Jens nå, men først så skal jeg unnskylde meg litt. Det er slik at jeg fant noe musik upassende her, og trodde at det var musik som kom fra våre egne anlegg. Og så kritiserte jeg vårt eget tekniske personal og ba de gripe tak i denne. Viste seg da at de spurte mig vil du at vi skal stenge ned Arndal? Vi er nemlig på en utendørsscene, og det er musikk utenfra som da var upassende til vårt tema. Så jeg beklager overfor publiken, at jeg der i oversak litt Parats eier og dømme over Arndalskonferansen. Så ska vi tilbake till vår allvarligt till vårt allvarliga tema som drejer sig om brand eh och eh, där blir satt fram påståenden om att visst det värsta skulle vara ute och vi har fått god förklaring från Vinor här om allt som gjorts förebyggande för att ting ikke ska ske. Men visst det sker och det är behov för räddningskryckare på flera ställen. Tar det då 20 minuter?
4: Nej, det gör det inte. Och detta kan är faktiskt väldigt mynt att at ha namnet 20 år som banchef i Bergen med ansvar för eh, också Bergen lufthamn og jeg har ledet en 4-sipper et antall av brannredningsaksjoner. Ja, så fortell meg hvor mange, er, hvor mange minutter tar du? Det tar 10 minutter mindre enn det. Ok. På det. Og da Bergen Brannhuset ut kavleriet sitt det har to brannstasjoner inn i 10 minuter och så bare ruller det på eh, med 30-40 ansatte der. Og så er det litt viktig for meg å det. Er. All brannredningsinstasjoner i Norge, uansett om det er på fly, på jernbane, bygning og så videre, det er, er å bli et kommunalt ansvar. Det er nedfalt i brannloven, og vannmessene med rannskjøpenspissen har et ansvar på å en rekke i forkant, og ha en beredskap og innsatsplaner for det, og det bøver de på. Men dette är jo veldig
1: viktig. Du forklarer nå forsamlingen og meg at dette er jo ikke et ansvar for AVNOR, det er et kommunalt ansvar. Hvis jeg får lov å snakke ferdig, jeg,
4: jeg bare ser hva som ligger i norsk noe ja. så har AVNOR et ansvar i forhold till EU-forskriftene på det, og vi är en først innsatsstyrke og det, regelverk på detta som ly til syndsbiner på. Nu serger at og vi nord det siger sig på at vi nord tolka attte vit, så har vi tolkket data i hanå tilD det eu regelverket som ligger der. Og øfraste har som i det i den praxi vi har. Ja. Lyfraste går til sin hærte ene år med og nord som konsørn. Vi går til si med lyfthavna og vårt operaøreensvar på det og vel innforstått med det. Vi har sågar fått en oppgave pålegg av eller pålegge, tilsynet og gjennomfør en slags tasking ressourceanalyse som vi gjorde i fjor. En, altså en oppgaveanalyse hvor vi skal se på hva scenario vi kan bestilte om for, hvilke ressurser vi har, hvordan vi løser dette minut for minut, og det er beskrevet. Og den måten vi gjør det på er også akseptert av tilsynet. Så klart hvis en da mener at en regelverk skal tolkes annerledes så annerledes så må jeg en dag gå på løftforskine og spørre om de har feil praksis i forhold til EU-lovgivning
1: Det skjønner jeg, Helge Eidsnes Jeg ser du snur deg også, og da er det naturlig å gi ordet til den du snur deg mot Jens eh, Salt fra Pilotforbundet Hva er din kommentar?
2: Hvis vi kan ta opp powerpointen igjen så,
1: så, Vi kan prøve
2: Så ligger der den, så det den Teknikken virker Er vi det? Um, det ligger i uh, EASA-regelverket at uh, hovedansvaret for uh, brandtjenestene på lufthavnøy er til å redde liv, save lives. Og så skal man uh, gjøre det mulig for folk ombord i fly å komme seg ut. Og man skal också assistere de ombord som ikke klarer å komme sig ut på egen hånd. Etter hva jeg har blitt fortalt, så er med Flesland som et eksempel. Røykdykker-tjenestene der, de befinner sig ved Laksavåg brandstasjon og anslagsvis 15 minutter kjøretid uten trafik. Og så skal man inn på flyplassene og ut til det havarerte flyet. Og om det er 10 minutter eller 20 minutter som det faktisk tar å komme seg ut der, man kan hjelpe de som sitter inne og pusten, prøver pusten. Det er fryktelig lenge å holde pusten i både de, de flesta.
0: Du lyssnar till Parats debattpodd, en aktualitetspodcast om viktiga samhällsfrågor.
1: Det må vi vara eniga i. Jag kan ju citera si församlingen nu att akkurat nå så har det gått 18 minuter sedan vi så den videon som startet upp den debatten. Så där er vi ett land stad mellan de tidpunkterna som den nå snackade om for at det er ryktykter ute städer på flera ställen där i helgen.
4: Unna 10 minuter då. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg selv har kjørt utrykken til Bergen-Lufthavn, så jeg har blitt veldig godt i utrykningstidene, og vi må ikke trekke de lenger enn det de faktisk er. Vi har lagt Vågebrandstasjonen på 10 minutter til Lufthavnen. Så jeg har jeg lyst til å si om den beredskapen vi har. Først røykdykking. Norge har en særbestemmelse med forskrift og veiledning om røykdykking. Den er ikke skrevet for lufthavnetjenestene. Den er skrevet for det norske for at brannvesenet skal gjøre insats i bygningsbrander, kompliserte bygningsbrander, type bygg som vi bland annet er i her nå, som skal gjøre innsats i tunnelbrander, skal gjøre innsats i skipsbrander, det lettere skal anlegge og så videre. Og det er jo oppgaver som vi ikke gjør. Vi har en dedikert opplæring, grunnopplæring av våre brann- og redningspersonell for flyulykker og flybrander på det. Vi, vi har jo tatt en sammenligning med den opplæringen som vi har, og den som eh, norske brannvesen har, eh, så er vi om 80 prosent i forhold til den opplæringen i, som er på, på Røydekar. Men vi er ikke 100 prosent fyllt ut som det brannvesenet læres opp i. Så hvert år så gjennomfører vi både varmeøvelser og kaldøvelser. Det er en varme-kald på dette. Vi mm. det ligger det også at vi trener på både å slå ned en brann, kontrollere det ikke er rene antenner, vi trener på å entre flyet, og vi trener på å ventilere ut røyk, en skal overleve de som er der inne, og en skal gjøre det mest mulig røyfritt, og ventilere ut, og gi det til trygt at vi tar oss in, så tar vi oss inn med våre tjenestemær. Og det er de som de har medicinsk utsjekk, som brandfolkene ellers har på, på brandvestene, de har fysiske tester, Vi har utstyr, og vi har opplæring, men brannvesenet ligger et takk over oss ja. på det. Og, og i det så ligger det også at vi trener på å gå in og assistere de som ikke har kommet seg ja. ut selv på det.
1: Og derfor blir det da riktig for meg å spørre helt direkte, så det betyr at vår representant her fra Handicap-forbundet, Freddy Ulfset, han, Helge Eidsnes, han har ingen grunn til å føle seg som en anerangsborger.
4: Nei, det mener jeg ikke. For både vi og brannvesenet trener å render ut alla men først de som tar seg ut selv, seg selv, så må de assistert rømning. Så må jeg også minne om at de, Avinor sine personell står ikke alene på Lufthavn. Vi trykker på den store røde klappen, og vi mobiliserer alt som er av redningsresurser, og dette er et samarbeid mellom Avinor, som har spesialkunnskap om dette, først sin stadsstyrke, sammen med det kommunale brandværet. Det skjønner jeg,
1: og da må vi nesten spørre Fredrik Ulfset, er du fornøyd med å ha rykket frem fra andre langsborger til første langsborger i løpet av denne debatten?
3: Altså, for oss er det litt betenkt, for jeg vet det at uh, veldig mange funksjonshømmer blir plassert nærmest vinduet, hvor det kanske kanskje vanskeligst få hjelp til å sig ut. Er det for at de ikke skal i veien for andre som skal ut fort? Jeg vet ikke, men jeg har selv erfart bli satt in mot vinduet, for jeg har den, uh, Så som jeg forstod i hvert fall på den bevegelsesemningen min. Så uh, jeg er ikke helt overbevist enda, for jeg vil veldig gjerne at, uh, ha den tryggheten at det faktisk kan komme i inn og hente meg hvis det er flyet rekkefylt, for jeg klarer ikke å holde
1: plutselig ti minutter. Vi, vi måste slippe till Jens fra Pilotforbundet. Hva er dine kommentarer til de forsikringene vi fick nå nylig fra Helge og Arbanjord?
2: Ja, la oss si at det tar 10 eh, minuter å komme seg eh, fra Laksvåg brandstasjoner ut til flyplassen. Da kjører man väldigt fort och treffer ikke på noe trafikk underveis. Men forskjellen på de tre minuttene som det tar til brandvesenet på flyplassen å komme seg ut, Och ska alltså du köra ut brandbilen och så ska du stå vänt i 7 minuter efter att du har kanske slockat släppt ner den branden som er. är. Ska du stå och se på att här har den flyger upp fullarök med folk inne. Och så ska man vänta i 7 minuter till för rökdykarna kommer för att lacka Det är länge att vänta vid det påstå
1: låt oss gå till nettop till till Indrebø som, som har erfaring och vet vad det är att stå i detta Norbø men jag som vet vad det er att stå i dette. vad är kommentarerna dina nå?
0: Alltså jag följer med må skilja lite här på, på ting för det er klart, det är klart som jag sa det att rökdykning det går på det att gå in i tät brandrök. Eh visst det inte råa rök in i flyget så går vi in. Eh då går vi in och räddar vi alla det vi kan.
1: Men hvis det er røyk i flyet, så går du ikke inn og redder han?
0: Vi det er tett brannrøyk, så går vi ikke Nej. Så der, der er skille på det.
1: Og du skulle likt at det kunne gått inn da også?
0: Ja, for meg som kan du si, leder for, for brannberedskapen på Kevik, så ville jeg likt at alle mine hadde best skolering, og best ø, egnet til å gå inn i alle en og ta en, da, en risikovurdering på den røyken. Ja. Selvfølgelig.
1: Det fortoner seg rimelig for mange som hører på Helge, kanske at vi hadde den muligheten.
4: Ja da, øh, jeg har lyst til å avklare en par ting. Det er ikke sånn at en bruker de tre minutter så venter en på syv minutter til assistanse kommer. Det er ikke sånn det skjer på skadestillet. Uh, en har to til tre minutters utrykningsoppstilling. Uh, det jobbes intens med både slå ned en brand en eventuelt utvendig brand som vi kunne se her. Sikre at det ikke er reantenner. En skal kanskje entre flyet, åpne dører og skal gjøre det klar og er det tett brannrøy, så vil en stillelse med døråpningen mm. vil vi gjøre og ventilere utrøyken slik at vi får oversikt på det mm. så si litt om røykdykking som sagt, jeg har vært med på over tusen brann og redning som satt i den tiden jeg var, var brannsjef det kan vi bekrefte,
1: vi har sjekket CV-en din og ja, det er korrekt
4: det, det mm. uh, og det er ikke sånn at fordi om du er røykdykker så kan du stupe inn som superman eller superkvinn i enhver situasjon og redde alt overhovedet ikke jeg har vært med selv i redningsaksjoner hvor vi redder både voksne og barn. Fantastiske opplevelser. Men så er det de mindre gode historiene hvor vi har gått inn med røyktykere og vi måtte trekke oss tilbake for å ikke være trygt nok selv om vi var 2 meter ifra de som omkom. Også,
1: det, det er en opplevelse du har hatt? Ja, ja
4: jeg har flere av dem. Mm. Uh, og så kommer vi frem til brannstedet hvor det er så full fire overtenkt at vi kan ikke sende inn røyktykere. Vi offrer eget liv. Mm. Men hver brand og redningsmannen må vurdere situasjonen og ikke minst lederne før du sender inn det er noe det viktigste vi gjør, vi stuper ikke inn Nei. der, og det er å vurdere at det er trygt å sende inn våre egne ja. vi får det ut igjen ja. vi redder ingen med å forlike seg mm. og det må brannløsene gjøre ja. og det må våre folk gjøre, vurdere det og det er en viktig lederoppgave ja. og det er noe som vi nå legger så vekk på at vårt personell og våre ledere som ute skal gjøre den type vurderinger for å gjøre en trygg og, og god innsats. Det skjønner vi.
1: Vi skal gi ordet videre til de to representantene for fagbevegelsen, og vi slipper til damene først. Og, men begge, både Mari Hallersen, Sundgått og Jens Salt, det henvises til EASA, Europa, har ikke også fagbevegelsen en vad vi se si, internasjonal oppgave i å påvirke på også den arenaen? Og så kan du ta dine øvrige kommentarer også, som du vil, Mari.
5: Jeg får svare på spørsmålet ditt først. Selvfølgelig kan vi jobbe internasjonalt, och det gör vi også. Ikke minst så har vi jobbet nasjonalt. Helge nevnte her tidligere at man må jo ta kontakt med tilsynet da, som på en måte har stemt det här OK. Det ja, har gjort, gjenta til ganga. Fagforeningene i Avinor i fellesskap har også skrevet tydelige tilbakemeldinger både till ledelse og til styre. Så her
1: står fagforeningen samlet?
5: Her står fagforeningene samlet i den faglige vurderingen. Mm. Og det er det som jeg synes er mest krevende, sånn som som for vidarsindelen eh som har rökdykkerkompetenser i bunn, men som ikke får lov til å trene på det eh, i sin arbeids I 2015 så vet han at eh, han kunne ha entrat et fly med eh, med den treningen som han hadde da, men i dag så kan han ikke det. Mm. Og når Helge sier at det det er de siste 20 prosentene som Avinor ikke gjør. Da stiller bare vi spørsmålet, kritiske spørsmål ved eh, hvorfor gjør vi ikke det? Vi ser samfunnsnyttet i det. Avinor er til stede på hvert eh, nest, nesten hele Norge, med våre over 40 lufthavner. Eh, og i tillegg så stiller vi også spørsmålet fordi det sett eh, medlemmer som Vidar i en veldig kinkig situasjon. Han står og ser på enten en større røykeutvikling, det trenger ikke å være brann heller, och så sätter han egentligen inte i stan till att göra den jobben han önskar göra som redningsman.
1: Skönner. Eh ord över till till Jens Salt och och minner om mitt frågsmål om inte också fackföreningen har ett europeiskt ansvar här.
2: Jo, det har vi definitivt och det här är ett av våra initiativ för att försöka katalysera över saken. Ehm um, jag vill komma tillbaka till att uh, visst den rökbrandhändelsen skulle ha hänt exempelvis i Hamburg så är det EU-krav att alle brandmän med lufthavnen i EU, de också har ett tycker certifierat. En ja, så det är rätt och säkert en regel i EU. Ja, en regel i eh mm. uh, uh, det som har hoppat på ja. på skärmarna för lite sedan. Och uh, jag vill ju hävda att uh, det är um, litt speciellt och upplever att uh, Alvinor og tar bort den eh, røykdykkerbiten som i princip gjør Freddy her til en andrangsborger Han blir ikke prioritert på like som han ville blitt om han var i Tyskland, eller Frankrike, eller et annet EU-land. Mm.
1: Helge fra Agnor, jeg, jeg skjønner at du vil se si nå når jeg spør deg at hvordan det er i Hamburg, så vil du si at du, du vet ikke noe om Hamburg, du vet ingenting om Hamburg.
4: <laughs> Nei. Men, men, men du har heller ikke, til til, å, ikke Hamburg, Du har ikke noen grunn til du
1: bestride det det Jens sier om hvordan det är i Europa för övrigt.
4: Eh, jag känner inte till hur de det i Hamburg, men det okay. bestrider opp, eller, den, jeg deler ikke den delen hans här hur beskriver som andra landsborger. Det menar är att sätta det väldigt på spetsen då. Så men det känner till det er at uh, lufthavn, eller lufthavn i Hamburg har akkurat samme internasjonale regelverk som det vi har. Det samme som gjelder i Bergen, Hamburg og, og, og andre steder på det, og det samme vi forholder oss til. Mm. Uh, norske myndigheter med lufthavn er tilsynsmyndighet for at vi følger dette regelverket, og vi har uh, en beredskap og opplæring i henhold til det regelverket. Ja. Det er, det, det er faktum. Det men det betyr også
1: at du holder åpent at det blir tolket dette regelverket på en annen måte internt i EU enn det vi gjør i Norge. Jeg
4: kan ikke svare på hvordan andre tolker det, Nei. men jeg kan svare for hvordan vi har tolket det. Skjønner. Og norske myndigheter med løftforsesynet samtykker i den tolking tolkingen ja. Ja. på det. Ja. Så går, sammenligner det seg litt med i Norge som en som særgreie som andre land ikke har de i røyktykkerbestemmelsen som er mot norske brannvesen. Jeg tror nok en del ligger litt på det da. Men jeg, som var inne på her med at det dilemma som kan bli om for, ja, det er et dilemma å være brandredningsmann eller personal på det. Mm. Uh, og det, det dilemma er faktisk like stort under høytika, for det går en grense for hva de også kan gjøre innsats. Mm. Og lederne der, de må helt tiden vurdere, som vi har inne på, noen gang kan du gjøre en god og forsvarlig innsats, noen ganger dessverre. Og det er ikke veldig hyggelig, mm. men den vurderingen, det dilemmaet, vil en alltid stå oppi, mm. uavhengig ja. hvor mye opplæring jeg har på det. Det skjønner For det går en grense
3: på hva jeg kan gjøre.
1: Det skjønner jeg. Vi må høre med Fredi Ulfset fra Handikappforbundet igjen.
3: Ja, det snakkes så fint om 10 minutter i Bergen. Men var på Evenes, hvis det skjer der oppe? Hvordan er sikretten der? Hvor langt de bruker brandvesenet fra kommunen det, etter å komme til en flyplass nå? Hvordan er det i de andre flyplassene i Norge? Jeg mener når jeg flyter Fy, så skal jeg ned på første flyplass det er mulig. Da bør det være... Jeg føler jeg det er tryggere hvis jeg det er folk der som kan hjelpe meg. Og da
1: snakker jeg på beina av gruppa. Ja han, ja, han adresserer deg direkte, Helge, så du må få lov til få ordet.
4: Ja. Nå kjenner jeg ikke den lenger den kommunale brandredningsberedskapen over hele landet. Jeg kjente det veldig godt tidligere da. Eh, så jeg kan ikke svare for hvordan det konkret er med, med Evenes kommune og brandvernet der. Men det som jeg vet er at Evenes lufthavn har akkurat samme regelverk, samme beredskap, mm. i stand til å håndtere samme type innsats som det vi håndterer mm. på det og først innsats både
1: med material og sånn opplæring på det ja. Jeg skal forsøke å skape en liten enighet i panelet, det er jo selvfølgelig dårlig gjort for debattens temperatur men, men, men bare si, det er jo et alvorlig tema dette, er det slik at vi kan enes da om at siden luftfartstilsynene eh, velsigner ettersigende av i Nors gjeldende praksis som fagforeninger og andre mener er en annerledes praktisk og fortolkning enn EU for øvrig så er det faktisk og på politisk nivå vi da må for å kunne gjøre noe videre med dette jeg retter spørsmålet først til Jens og Pilotforbundet
2: ja det fremgår jo ganske klart at uh, her er det snakk om økonomiske prioriteringer uh, hos Avinor hvor det openbart koster pengar å ha et røykdykkerteam ved hver lufthavn men mm. um, du kan säkert argumentera för att dessa händelser sker hellrevis väldigt skälten men så än är det väldigt skälten att vi som flyer fly kommer ut i problemer som gör att man har bruk för brand- och halori tjänster i det hela tatt. Ja. Och blir en, en bit av den tjänsten som vi kanske en skälten gång har bruk for. Men du kan inte eh ta bort från att det vis man står i, i Kalmar i Skåne, ja. som er en EU-flygplass. Der finns det røykdykker-team. Det er også en liten lufthavn med lite trafik. Men skjer det ikke på Evenes, som har nå fått militær 24-timers beredskap, så de har sannsynligvis røykdykkere. Mm. Men skjer på en liten norsk flygplass, så har du ikke den tjenesten... Mm nærmere en nærmeste brandstasjon som skal vel ha kommet 5-10-15 minutters utrykningstid.
1: Dette skjønner jeg. Og så er det en ting også som ser ut som tegner seg i den debatten, og det er at vi må jo kunne enes om at eh, det er riktig at man står innenfor en fortolkningssituasjon og et skjønn som må utvises, et faglig skjønn som må utvises, uansett om man er der uten oppdatert røykkompetanse eller med oppdatert røykkompetanse. Eh, men er det økonomiske grunner som gjør at Avinor likevel trekker linjen tilbake til at man skal være godt nok fornøyd når man har flinke brandfolk som ikke har oppdatert kompetenser på norske utlydeplasser?
4: Vi gjentar litt det jeg sa. Det viktigste Avinor jobber med er flysikkerhet. Og vi investerer milliarder for god flysikkerhet. Så har vi ett regelverk på dette som vi tilfredsstiller fullt ut på det på det området. Her. Og vi bruker betydelige store ressurser. Når vi snakker, snakker mye om Bergen lufthavn, så vi bara se si, i den pandemien, den vansklige økonomiske situationen så har vi nu byggit en ny varningsstasjon. Ja. Det är 100 miljoner, närmare ja. i denna perioden her. Ja. Så vi sparer ikke akkurat på dollaren her for, mm. uh, for å ha en god brandredningsinsats. Ja. Uh, så vi investerer mye, og i den uh, tilpassning til dette regelverket, så har vi nå krevet kompetansen og standarden, ikke minst på de mindre lufthavnene, som ja. har større variabel og lengre avstand opp til de store. Mm. Uh, så vi har fått en betydelig nivåhevning på de mindre lufthavnene, både med utstyr, uh, opplæring uh, og prosedurer på dette. Uh, så er det sånn at regelverket tilsier det, at uh, mindre fly lavere kategori, har en annen type beredskap enn det du finner på Bergen, Stavanger, Trondheim og, og Oslo-Lutland.
1: Ja. Helge Eidsnes, det er slik at det har hent før i Kongerike Norge at faglige etater eller faglige direktorater, de som har et faglig overordnet ansvar i Norge, har gått inn for strengere regler og bedt myndighetene komme med strengere regler. Og dette området så ser ikke dere i Avinor noen grund til å be om at det kommer strengere regler.
4: Jeg tror ikke jeg skal ta over denne diskusjonen her. Men jeg vil si at vi i Avinor legger listen høyere på mange områder. Og de brandredningsbilene vi brukar i dag på Lufthavnet, Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo, vi har dobbelt kapasitet av det regelverket sier og det, sånn er det på flere områder vi har lagt listen liksom høyere på mange områder Nettopp. blant annet beslukke kapasitet på, på, mm. på brandbiler
1: Vi går mot en sluttrunde her og jeg slipper til de enkelte representantene for en mulig konklusjon mulig enighet og en bekreftelse av en eventuell uenighet Norbø
0: Ja, jeg skjønner jo at det der er jo visse for, altså, interessekonflikter her da. men det eh, Litt tilbake til denne historikken som vi hadde her i, i, før 2015. Jeg kan ta et eksempel på, på Kjevik, der som vi var røykdykere. Eh, då hadde vi jo røykdykerberedskap på terminalen. Vi hadde eh, insats eh, først innsatsstyrke på et sykehjem som er to minutter under, som eh, brandvesenet bruker 20 minutter til. Så da var vi i de kommunale rullene eh, på en måte helt fram til vi mistet røykdykertjenesten, og da Då var ikke det aktuelt for det kommunale å bruke oss lenger. Eh, eh, og da er det jo det som er, kan du si, når det gjelder røykdykertjenesten, det gjelder fly, men så har vi det med terminaler, ikke sant? Vi har jo toaletter på Kjevik som er nede i Kjellån. Blir det røykfylt der, så kanske vi gå ned der. Da vi stå og vente på kommunale brandvesen. Og da er det, kan du si, han fra Handicapforbundet, når ikke han kommer opp trapper der, så må kanskje vi komme ned og hente. Men altså, vi, vi ønsker jo på en måte å være så godt skolert som mulig. Ja. Det er jo det som er poenget mitt, i hvert fall. Ja. Mm.
1: Du har rett og slett ønske om å få den oppdateringen som gjør dig litt mer bekvem og faglig skikkelig til å gå in i de vurderingene. Ja. ja. Och du visste till vår man från handicapförbunden som nå kommer fram för att eh, konkludera om han er förste eller andra rangs borger av riket.
3: Ja, är likasättingligt på 스vitsen så... men eh, för sig sån eh det som du också säger med detta med att komma upp i framtävnalbygge det är också jätteviktigt. Eh jag tänker också i följd till det generella att den ska ju följas ett trygg när man flyr. Vi har jo forsikringer, og vi betaler på forsikringer for i tilfelle vi trenger det. Det sier så at vi har veldig få ulykker i Norge, heldigvis, det er jeg veldig glad for. Men den dagen det skjer, det er trenger det. Sånn er det. Så jeg håper det at også det kan tolkes, vi kan ha folk på plass her i Norge også.
1: Takk skal du ha. Vi gir ordet videre til Mari Halvorsen Sundgott.
5: Ja, jeg kan også... Stötte Helge ja, att Avi Norr så gör vi väldigt mycket bra. Vi investerar mycket i brandberedskap. Men vi syns det är otroligt synd att ikke vi går den sista 20 procenten. Mm. Och backar våra brandfolk som önskar att göra en insats som ikke får nödvändig praktisk träning till att göra de vurderingarna som de burde kunna göra på alle våra lufthamnar så vi kämpte å fortsatte och jobbe för det.
1: Og så hopper vi over Jens, og det er fordi at vi er jo så partiske her at han ska få siste ordet, siden dette er en debatt arrangert av Parat, så jeg er kjøpt og betalt for å gi han ordet til slutt. Og så Helge, vær så god, ja. din kommentar.
4: Det er veldig lett å konkludere at vi er gjennom at flysikkerhet er svært viktig, det er det viktigste vi jobber med. Og jeg synes den type debatt og diskusjoner her er veldig kjekke med på, men også veldig viktig og nyttig å ha. Og vi, vi snakker jo sammen i hverdagen, mm. med fag, eh, fagorganisasjonene, med Deltemt, med NTL og så videre. Og vi har en god dialog og godt samarbeid. Så har vi litt ulike meninger, og det tåler vi å bryne oss på. Eh, men vi jobber veldig godt sammen for å utvikle dette med flysikkerheten. Så det jo sånn ting er jo ikke i stein her. Mm. Vi strekker oss hele tiden for å styrke flysikkerheten får vi undgå att det sker olika och att vi ska ha en god och ett beredskap och vara klar när det sker. Och det menar jag idag och det jobbar vi, vi vidare med för att bli ännu bättre på.
1: Flott. Jag är inte hugget i sten Jens, det må vi väl ta som en liten inbjudan till att gå in i steinhuggerfage eller uh, få gjort något med regelverket. Varsågod Jens.
2: Vi vi gör det bästa vi kan, men uh, jeg ser fortsätt ingen god grund till att uh, det ska vara dåligare den rökdykkertjänster eller manglende den rökdykkertjänster på Fläsland vi ser kommer til Kalmar när det sörs varje med kanske 15-20 av trafiken som finns på Fläsland der finns det rökdykkertjänster på flygplatsen mens på Fläsland inte och jag syns att som Norges rikaste land så ska vi prioritera ner den biten där
1: da er siste ordet sagt, og da må vi bare avslutte på den
2: måten som det har jeg har sett at disse
1: folkene fra NRK gjør, det er debatten kommer till å gå videre på andra arenaer, och vi ger en varm applaus til
0: panelen.